0: Bienvenidos al podcast de Campamento Web, el programa más energético y con más buen rollo donde entrevistamos a personas con gran experiencia en el mundo del SEO, del marketing digital, de la analítica web, de los e-commerce, de la conversión, de social media y de todo lo que te interesa saber para optimizar tu web. Las cosas solo son aburridas si te las cuenta un aburrido, porque el derecho también puede ser divertido. En esta ocasión tengo el placer de entrevistar a Nando Olcina, autor de Elabogadodigital.com. Es un fiera de la abogacía y siente especial atracción por la legalidad del mundo digital. Lleva más de 14 años ejerciendo como abogado, aunque también afirma ser un apasionado del baloncesto, llegando incluso a ser parte de un equipo de primera división nacional y EVA en Alicante. Hoy está con nosotros para despejarnos todas las dudas sobre derecho, aunque adelanto que no van a ser pocas. Bienvenido, Nando. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Qué tal,
1: Emilio? Encantado de estar aquí contigo.
0: ¿Qué tiempo hace por Alicante? ¿Soleados?
1: Pues está haciendo, está empezando a parecerse ya esto a la primavera, no como hace unos unas fechas que, que sabes que cayó una, una buena gota fría y. Está haciendo frío este invierno, pero vamos,
0: ahora, es, ahora, empieza, ahora empieza lo bueno. Bueno, pues entonces, genial. Y bueno, qué mejor día que hoy, soleado y perfecto para irse a tomar algo, ¿no? Para hablar de derechos. No, sí, ¿De ¿verdad? No. No, hombre, fuera broma, estoy seguro de que hoy vamos a poder aprender muchísimo y sobre todo vamos a poder darnos cuenta de la cantidad de cosas que hacemos mal con una página web o con un blog o, o con un e-commerce sobre derecho Así que, bueno, vamos a ir destapando algunas dudas que creo que muchas personas tienen. Así que nada, vamos a comenzar en primer lugar hablando sobre dominio. Porque, bueno, mucha gente sabrá que si registramos un dominio que incluya el nombre de una marca registrada, no pueden denunciar. Y bueno, de hecho, a mí me, me notificaron por correo que cerrará un dominio en 48 horas o me denunciaban. Así que es algo que impone cuanto menos. Entonces, para no llegar a ese extremo de que te llegue la marca diciendo, oye, que o cierra el dominio o te denunciamos. ¿Dónde podemos consultar esas marcas registradas desde de, de, de Internet? No solo para un dominio, sino incluso para registrar la marca propia de tu, de tu nuevo proyecto.
1: Pues a ver, eh, podemos acudir tanto a las oficinas, eh, a los localizadores de marcas de las distintas oficinas de de cada país. En en, en España en concreto es la Oficina Española de Patentes y Marcas. Y si si queremos ir a a registrar una marca para un determinado país, podemos ir a las oficinas de cada país en concreto. Luego también hay una una página web que se llama TM View, como de vista, ¿vale? Que es para ver eh, marcas y luego también hay un un servicio, pero si ya es de pago... Eh, de la oficina eh, de la organización mundial de la propiedad intelectual que es la OMPI o la, la WIPO en inglés eh, pero esa ya es de pago para ver las, las clases de las marcas y demás pero yo lo que acudiría en concreto para lo que me está preguntando en concreto sería acudir a la um, pues al localizador de marcas de la oficina Española de Patentes y Marcas o al o al View, que ahí tecleas, el, es totalmente gratuito y puedes hacerte una idea inicial cuando vas a, a registrar un dominio que se si te ocurre brillante y dices, ojo, es que a ver si luego oh, resulta que coincide con una marca y te puedes meter en un, en un lío. Por cierto, Emilio, ¿qué pasó con esa marca? ¿Cerraste la web o
0: qué? Sí, tuve que cerrarla. Lo que pasa que, bueno, me dijeron un SEO que debería haber hecho una redirección 301 hacia un nuevo dominio. La verdad que no estuve ahí ágil, pero más que nada por el miedo de de que me denunciaran. Así que dejé el dominio eliminado. Aunque aunque
1: hagas una redirección te te lo pueden cobrar. Por si yo tecleo esa web... Eh, o sea, ese, ese dominio y me ha redireccionado a otra web al final estoy haciendo uso de ese dominio ¿no? llevándome el, el prestigio de esa marca ¿A cuánto, o sea, mejor. <risa> también eh, conoce el caso de
0: una empresa de Tupperware ¿no? puede ser que le pasó algo este, similar
1: este tú ya te lo sabes porque yo creo que esto lo contamos en alguna charla de estas que, sí, que sí, guardamos eh, esto me lo contó en realidad me lo contó eh, Hugo Gómez de la criatura creativa y, y lo, que, lo que él me contó es que tenían unos amigos que tenían eh, una página que se llamaba eh, No Más Tappers de Mamá, que era que un poco un blog de cocina para, para iniciados en el tema de la, de la cocina o para aquellos que no tienen ni idea de cocinar y quieren hacer algo fácil. No, o sea, no más tappers de mamá, es decir, no necesitas los tappers de tu madre. Si... Entonces la marca Tupperware se puso en contacto con ellos y que tenían que, que eliminar la marca. De hecho ahora su web se llama No Más de Mamá y luego el, el No Más lo rellenan con un No Más roquetas de mamá, no más tortillas
0: de mamá. Claro, entonces al final una idea creativa también sobre cómo aprovechar esa posible denuncia, bueno, denuncia Exacto. en todo caso, de, del... Es obligar, es a,
1: pero bueno, tú to, metes no más tapas de mamá en, en el buscador y todavía aparecen eh, menciones a, 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 esa, a esa web. Pero bueno, que es un ejemplo eh, curioso, cuanto menos, no de que efectivamente ahí no hay ningún perjuicio, no, no hay ningún intento de perjudicar la marca ni nada, pero aún así la marca te pide explicaciones. ¿no? Claro. Y luego podrías llegar a juicio y ver si efectivamente hay una infracción de la marca y si se diluye la marca o se o lo, se perjudica o confundes al consumidor o lo que sea y podrías incluso llegar a ganar el, el juicio, pero bueno, en utilización de marcas registradas la verdad es que generalmente se tienen las, las de perder.
0: ¿vale? ¿Y si se parece la marca
1: también tenemos el las de perder? Si se parece, también, porque al final, si lo que hace es buscar una confusión... Luego, había otro caso eh, que me contaron una vez, que había uno que había puesto... O se había registrado, él se llamaba Mark, Mark, lo que sea, y había registrado MediaMark, ¿no? Sí. <risa> se dedicaba a venta de, de, pues de, de artículos de informática. Entonces, yo creo que MediaMark, M-A-R-C y MediaMark, ¿no? Sí. pues es como que in- 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 ¿no? sí que pues induce a confusión, ¿no? sí, sí que pueden, sí que podrían reivindicártela.
0: Vale, entonces bueno un poquito más complicado de lo que podría parecer al principio el tema de registrar un dominio, aunque bueno si ponemos algún prefijo, por ejemplo, mundo zapatos por ejemplo, no creo que haya ningún problema así dominio genérico. Bueno, también tanto blogs como tiendas online suelen recopilar datos de usuario, ya dejando un poco el tema de los dominios. Ya sean correos, direcciones, teléfono, y aquí entra un juego un poco, si no me equivoco, a la ley de protección de datos. ¿Qué debemos hacer para cumplir esa ley?
1: Bueno, esta pregunta es, es amplia, ¿eh? Amplia, ¿no? Sí. Voy a hacer, voy a hacer como una especie de, 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 de resumen, ¿vale? Porque al final, efectivamente, cuando recabamos datos personales a través de nuestro blog o de nuestra web, pues entra eh, aplica totalmente la LOPD el reglamento que lo desarrolla y ojo que a partir bueno ya ha entrado en vigor el reglamento europeo de protección de datos vale eh, ha entrado en vigor ya pero se aplicará a partir del 25 de mayo de 2018 no obstante es bueno que ya vayamos un poco pensando o, 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 o enfocándonos un poco o alineándonos con lo que dice ese ese ese, ese reglamento europeo de protección de datos. Vale, entonces, vamos a hacer como una especie de totum revolutum, digamos, o sea, una, todo lo que dice un poco la ley el reglamento y tal, y, y os lo estructure de la siguiente manera. Vale. Eh, eh, yo creo que lo más importante que tenemos que tener en cuenta cuando tratamos datos es que debemos obtener el consentimiento del usuario. No podemos pensar que los datos eh, porque nos los cedan o por nos, nos, un cliente o un usuario nos, 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 nos ceda sus datos, quiere decir que sean nuestros. Los datos son de cada uno de nosotros, ¿no? O sea, ese derecho fundamental que es el el dato personal. ¿no? Entonces, eh, eh, lo más importante es obtener el consentimiento de su usuario, ¿no? Y ese, ese consentimiento tiene que ser libre, informado, específico e inequívoco, ¿vale? Eso es lo, 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 lo más importante. ¿Qué quiere decir inequívoco? Pues que, que haya una declaración del interesado, del que, nos, del que nos da los datos, o una acción positiva que indique eh, que el interesado está de acuerdo en, en proporcionarnos esos datos, ¿no? No puede deducirse del silencio o de la inacción del, del, del que nos proporcionan los datos. ¿no? Eh, además, ese, ese consentimiento puede ser, debe ser escrito en algunos casos como para los, los datos sensibles, ¿no? como por sexualidad, de, de, de ideología, en fin, eh, o de salud, ¿vale? O para realizar transferencias internacionales de datos. Es decir, nos tiene, que, 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 tiene que haber un, un consentimiento expreso e inequívoco para, para transferir datos internacionales, para algo que, que, que si quieres comentamos después. Y... Eh, Obviamente, ese consentimiento tiene que ser verificable. Nuestra palabra está muy bien, pero tenemos que articular algún algún sistema que nos permita acreditar que efectivamente eh, se ha recabado ese ese consentimiento. Entonces, para recabar ese consentimiento, como hemos dicho antes, debe ser informado, debemos informar al usuario. ¿De qué debemos informarle? Pues de qué datos suyos estamos recabando y tratando, para qué los, los, los recabamos, si van a ser cedidos o no a terceros, identificar quién es el responsable del tratamiento, que al final es la persona que decide qué se hace y qué no se hace con esos datos, eh, facilitar eh, esos datos de contrato responsable de tratamiento para que se ejercen los derechos de acceso, notificación, cancelación, oposición y luego alguno más que se ha incluido eh, con el reglamento como el derecho de portabilidad, en fin, una serie de cosas. Y luego, por eso, para... Toda esa información, como estamos hablando de webs y de blogs, ¿dónde tiene que estar? Pues en una política de privacidad. Debemos disponer de una política de privacidad en la que se contenga toda esa información. No es un capricho, no es algo que, que adorne una web, también, ¿no? Pero, pero bueno, que, que es que nos lo exige la norma, ¿no? Tener, tener esa política de privacidad. Y, pues eso, también, de momento, sigue la obligación de dar de alta los ficheros ante la Agencia Española de Producción de Datos y... Otra obligación, la última diría yo, sería disponer de un documento de seguridad, ¿vale? En el que se recogen pues, medidas de tipo organizativo y técnico que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y se evite pues, su alteración, su pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de, de terceros. En fin, y yo ese sería un poco el escenario. Por resumir, si quieres, es mmm, obtener el consentimiento, informarlo mediante una política de privacidad, dar de a los ficheros en la agencia y disponer de un documento de seguridad. Vale, perfecto.
0: Y ese enlace a la política de privacidad puede estar en el footer de la página web o si, por ejemplo, si estamos recabando datos sobre el correo de un suscriptor futuro, ¿tiene que estar justamente arriba de la, del botón de suscribirse o puede estar abajo pero, en la página web? No, la
1: norma no te regula eh, dónde tiene que estar y cómo tiene que estar. ¿Cómo tiene que estar si lo regula? No, tú dices exactamente dónde tiene que estar, pero al final tiene que ser visible, accesible, eh, que en el momento del. De la, del es decir, que no se, no se interprete que se está ocultando. Entonces, yo soy partidario de cuando tú estás eh, recabando los datos personales, que aparezca la casilla visible sin marcar, por supuesto, porque si aparece premarcada no hacemos nada. Eh, que aparezca la casilla sin marcar con la información de, oye, he leído y acepto la política de privacidad, así como la inclusión de mis datos en un fichero titularidad del, del propietario de la web y ya está, y arreglado,
0: ¿no? Vale. Genial. Y, bueno, también relacionado con la recopilación de datos, si usamos mail relay Macumba Mail u otros proveedores de email marketing de la Unión Europea, debemos tener algún tipo de precaución legal más, porque, bueno, en tu charla del World on 2 de 2015, comentabas que, por ejemplo, si usábamos MailChimp, al no ser de la Unión pues necesitaba cumplir unos requisitos bastante tediosos y que, bueno, eran algo sí, Emilio, Emilio, eso hace mucho tiempo. Sí, pues eso te pregunto, digo a ver si estoy ya un poco desactualizado no, me, al respecto. Eh, entonces, estaba un poco en auge, no sé si recordás el tema del Safe Harbor, ¿vale? Sí,
1: que sí, el Safe Harbor vale. era como un marco eh, legal que, que permitía pues, que los datos se transcribieran de Europa a Estados Unidos, ¿vale? Mm. Entonces, eh, hay un procedimiento, eh, eh, a ver, llevado a cabo por un abogado eh, austriaco que se llama Maximilian Schremms que eh, bueno, que a la vista de lo que había sucedido con, con el tema de Edward Snowden, las filtraciones que había, que había habido y tal pues como que no, que no había seguridad en cuanto a los datos y eh, bueno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un procedimiento determinado lo que hace es decir que invalida ese, eh, ese acuerdo ese, ese convenio de ese árbol de acuerdo seguro de transferencia de datos internacionales ¿vale? Hemos estado mucho tiempo, eh, o se ha estado mucho tiempo intentando hacer otro marco, ¿vale? Que es el Privacy Shield, ¿vale? Que, es, que se ha probado hace relativamente muy poco, que lo que hace es Estados Unidos se, se comprometió en ese momento a ser más cuidadosa con ese tipo de cosas y no dar prioridad a la seguridad nacional, sino a la protección de los derechos de los datos individuales. Trump ahora mismo se lo ha cargado, <ríe> porque mmm, sigue en vigor el, el Privacy Shield, pero se lo ha cargado por, por sus políticas de, pues, de, no, de no respetar los datos personales de los terceros, y, y también pues, ha, ha aprobado una ley que permite la comercialización indiscriminada por parte de, los, de, las, de las multinacionales, de, o pues, bueno, de los prestadores de servicios de Internet, ¿vale? de los datos personales que recaba. ¿vale? Sí. Entonces, esto, para responder a tu pregunta, es si usamos MedriLay o Acumba Mail, que son, están en territorio español, no habría que cumplir ningún otro eh, requisito más que no fuera un contrato de cargado de tratamiento con ellos. No haría falta recabar un consentimiento expreso de transferencia internacional de datos o obtener una, una autorización internacional. Ahora mismo, con el Privacy Shield, tampoco es necesario hacer eso, pero si nos carga, nos cargamos el Privacy Shield, como en su día se cargaron el Safe Harbor, sí sería necesario. No sé si he respondido, porque me he enrollado un poco.
0: Vale, sí, sí, perfectamente ha respondido. Bueno... También creo que no descubro nada si digo que la gran mayoría de sitios web no ponen la casilla de aceptar la política de privacidad cuando mandamos a un correo o nos suscribimos. Entonces, te quería preguntar si es fácil que alguien que quiera fastidiar eh, a la competencia, por ejemplo, eh, lo consiga.
1: Sí, a ver, eh, por no tener la casilla, pues posiblemente no, o sea, pero sí, sí se trata de sus datos personales y alguien que tenga ganas de dar la, la lata, ¿vale? De todas maneras, las empresas deberían revisar la forma en la que obtienen registran el consentimiento, ¿eh? porque eh, las prácticas que han paradas en lo llamado consentimiento tácito y que son aceptadas bajo la actual normativa, dejarán de serlo cuando el reglamento sea de, de, de aplicación, ¿vale? Como hemos dicho antes. Vale, de
0: acuerdo. ¿Podemos copiar la política de privacidad de otro sitio? Pues, hombre, como suelo decir en estos casos, poder puedes,
1: pero otra cosa es que debas. Lo, la política de privacidad, como cualquier otra obra, puede estar sujeta, de, o sea, está sujeta a derechos de autor, ¿vale? Y, además, pues oye, cuando copiamos una política privacidad es posible que, que, que si no sabemos de qué estamos hablando o no nos asesoramos, porque pues estemos poniendo cosas que no sean necesarias o estemos olvidando cosas que realmente son importantes,
0: ¿no? Vale. Y bueno, también me gustaría hablar sobre el aviso de las cookies porque, no sé si me equivoco, pero creo que leí una noticia sobre que ya no sería necesario poner el aviso. Entonces vamos a poder dejar de ponerla, por fin. Esto es que en enero de
1: 2017 la Comisión Europea, eh, pues... Mm, publicó un publicó un borrador de, de um, borrador de reglamento de privacidad ¿vale? De reglamento de privacidad eh, electrónica que entraría en vigor junto con el reglamento europeo de protección de datos y entre otras cosas ya centrándonos en lo de las cookies eh, lo que, pretendía poner un poco lo que tú dices ¿no? pretendía poner fin a la sobrecarga de solicitudes de consentimiento y, y, y avisos informativos este, que no tiene mucho sentido que entremos en las webs entonces um, lo que hace es digamos, pasar la pelota a los navegadores. En primer lugar, exceptúa la necesidad de recabar el consentimiento de las cookies analíticas de primera parte. Es decir, si yo tengo instalo cookies analíticas para la navegación mías, propias, o sea, de mi web, pues no tendría que anunciar Las de Web Analytics sí les tendrías que anunciarlas, las de Wordpress Stats también tendrías que, 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 que advertir que se utilizan ¿no? Y ah, los navegadores eh, deben ofrecer un conjunto de opciones de configuración de privacidad. Una especie de ajustes de privacidad visibles... Y inteligibles o entendibles al permitir a los usuarios que hagan una elección informada al configurar su navegador, ¿vale? Que pueden, por, por ejemplo, pueden poner: nunca aceptar cookies, solo se aceptan cookies de primera parte, es decir, las cookies de la web, no todas las cookies que tiene instaladas, el, el, o aceptar, toda, aceptar todas las cookies. O sea, esa es un poco la idea, pero bueno, eso todavía está a
0: estar en el aire. Vale, pues ojalá salga adelante para ver si podemos ya por fin dejar esos intrusivos... Bueno, yo creo que nos hemos acostumbrado un poco, ¿no? Ya también a... Sí, pero sigue siendo pesado al menos personalmente, pero sí, ya no es tan tedioso como como antes. Bueno, pasemos al tema del plagio, porque cualquier texto, imagen u obra propia que publiquemos en Internet pasa automáticamente a tener derechos de autor. Eh, pero si el autor especifica que tiene por ejemplo la licencia de Creative Commons en su contenido, ¿podemos usarla directamente o puede haber ciertas restricciones dentro de esa licencia?
1: A ver, eh, cualquier obra por el mero hecho de su creación está sujeta a derechos de autor, ese es el, el principio, no no es que pase automáticamente a tener derechos de autor, sino que la mera creación ya te otorga esos, esos derechos, entonces cuando tú compartes un, un un contenido, el que sea, un un texto, una fotografía, una imagen, un diseño eh, bajo la licencia Creative Creative Commons, lo que estás haciendo es eh, decirle, oye, puedes utilizar mi obra sin ningún tipo de problema pero conforme a lo que yo te digo, ¿vale? Entonces las licencias Creative Commons tienen unos logotipos, para el que no lo sepa, en las que tú lo que haces es compartir eso con con una especie de de iconos, ¿no? Y los iconos pues son de de reconocimiento, en en el que está permitida cualquier explotación, incluso de forma comercial, e incluso la transformación, pero simplemente me tienes que atribuir, tienes que atribuir la, 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 la autoría ¿no? o el reconocimiento y el uso no comercial, ¿no? por ejemplo. O el reconocimiento o el no comercial y a compartir igual, porque se permite hacer obras derivadas, pero no el uso comercial y su distribución se hace bajo la licencia de la obra original, ¿vale? O sea, en fin, se combinan varios iconos en los cuales, aunque se comparta por Creative Commons, no quiere decir que pueda hacer lo que me dé la gana, sino que tendré que atender a los iconos que, que aparezcan con, publicados por, por el autor, o a los que se somete la licencia eh, que otorga que, que el autor para poder, porque a lo mejor eh, puedo utilizarla para mi blog, pero no puedo hacer camisetas con ello, ¿vale? Porque el, el blog no tiene un fin comercial y las camisetas, vender camisetas sí tiene un fin comercial, para que nos hagamos eh, que suele ser la, la consulta que más se suele hacer. Así que sí, o sea, mm, eh, se puede utilizar los... los los contenidos sujetos a, a licencias Creative Commons, pero limitados a lo que nos concede el autor. Vale, perfecto. Eh,
0: por tanto, si nosotros tenemos un blog o tienda online y nos copian el contenido, pero no tenemos la licencia Creative Commons, porque ni sabíamos que existía, por ejemplo, ¿podemos denunciar a ese plagiador, ya sea texto, imagen o lo que
1: sea? Claro, es que, a ver, nosotros no estamos obligados a compartir con Creative Commons, es decir, nosotros podemos publicar cualquier cosa en nuestro blog en nuestra web y no tenemos por qué licenciarla con, con Creative Commons. Ni, ni siquiera nos pueden decir oye, es que no han dicho que te reservas los derechos de de autores, a ver, que los derechos me pertenecen por el mero hecho de crearla, o sea, que no tengo ningún... Luego está el tema de registrar a ver, si tú quieres registrar la obra son por ejemplo, en el registro de propiedad intelectual o con sexta, al final son pruebas que acreditan que tú has creado la obra antes que otra persona, ¿vale? Pero no existe ninguna obligación
0: Vale, y el proceso de... ¿Cómo debemos proceder en el caso de que, por ejemplo digamos que un blog no ha copiado el contenido, a veces pues bueno, mandamos un correo diciendo oye, este contenido es mío, elimínalo porque es propiedad mía pero no nos hacen caso, ¿cómo podíamos proceder entonces para...?
1: Lo que se suele hacer es mandar un, el típico mail y tal, luego hay gente que se disculpa o te dice que no lo sabía o tal, luego ya pues se da, se da el paso del, al burofax o ponerte en contacto con un abogado y que el abogado le remita un burofax al, al, para que vean que vas un poco más en serio y si ya no hacen este caso, pues entonces hay que demandar
0: Vale, perfecto. Bueno, si ya hay que llegar al extremo, sabéis que en Andalucía puede ser un abogado de confianza. <risa> Existen bancos de imágenes y audio con derechos libres de autor y en esos casos podemos coger lo que queramos sin preocuparnos siquiera por mencionar la fuente o si que hay que preocuparse por ello.
1: Claro que hay que preocuparse, al final es un poco... A ver, eh, es, eh, al final tú cuando coges ese tipo de... Um, utilices ese tipo de bancos de imágenes, pues pues tendrás que someterte al contrato que tienes firmado con ellos. Es como si tú creas un, un contenido en tu blog... Y, y, y acordamos de qué manera lo tengo que compartir yo en el mío igual que las diferencias que te pongo. entonces si el banco de imágenes me exige que digas que esa, que esa aunque pagues que digas que corresponde a ese banco de imágenes pues lo tendrás que poner pero bueno, generalmente creo que cuando pagas no te exigen esa cita de, de no, no te exigen citar, citar la fuente pero hay que estar a lo que pactes con ellos de
0: acuerdo, entonces lo más importante, la conclusión más importante que saco de esto de Creative Commons o de cualquier banco de imágenes es que tenemos realmente que limitarnos a lo que eh, exige el contrato o al final y al cabo... Claro. Eh, siempre,
1: siempre, como principio general, al final te, te vas a tener que ceñir a lo que hayas pactado con, con la otra parte, pero para cualquier cosa, no solamente para la utilización de contenidos Entonces, al final, el, el Creative Commons es yo comparto un contenido y te digo qué puedes hacer con él. Pues mira, puedes utilizarlo siempre y cuando me cites... O no hagas un uso comercial de, de ello. O mira, eh, solamente con que me cites puedes hacer lo que te dé la gana. O puedes citarme y tener un rendimiento económico, pero no puedes transformar la obra. vale O te obligo a que lo que hagas, si transformas la obra, la compartas con la misma licencia que la estoy compartiendo yo. vale hmm. Ese tipo de, de, de limitaciones. ¿no? Y con los bancos de imágenes, pues, pues lo mismo.
0: Vale, genial. Eh, también ya pasando al tema del contenido y de nuestro propio blog... Eh, los bloggers somos responsables del contenido que subimos a nuestro sitio, pero ¿y de los comentarios somos también responsables?
1: Pues sí, ¿vale? Somos responsables en tanto en cuanto tengamos conocimiento efectivo, ¿vale? Es lo que dice la norma y lo que la jurisprudencia se ha pronunciado al respecto, ¿vale? En cuanto a... Si tenemos conocimiento efectivo de que lo que se publica es, eh, es manifiestamente ilícito, ¿vale? Si yo no puedo saber... Si, si lo que ha, una opinión que ha publicado alguien es o no es ilícito pues entonces no me van a exigir que lo retire yo de todas maneras soy eh, partidario de, mmm, de, de retirar los comentarios que nos requieran o que nos comuniquen por mail o por burofax oye esto es, es injurioso salvo que tengamos eh, medios o mecanismos para averiguar si es cierto o no y podamos en algún momento defendernos y decir oiga es que esto no es ilícito porque es cierto o eh, bueno o, 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 efectivamente pues, pues bueno, que vamos que, que, que sí que somos responsables y que tenemos que eh, poner los medios para para eliminarlos siempre y cuando corroboremos que efectivamente eh, incumplen algún tipo de norma
0: y bueno para terminar eh, la parte de preguntas profesionales bajo tu experiencia suelen denunciar ahí commerce pequeños o los más perjudicados frecuentan ser grandes marcas
1: pues depende, te puede caer, porque al final, eh, ¿qué es denunciar? Pues te pueden caer sanciones de consumo, que eso son habituales, y ahí les da igual que seas un e-commerce pequeño que uno grande. Luego, temas de marcas, pues posiblemente sí que persigan cuando ven que detrás hay un rendimiento económico importante. Yo creo que, que bueno, que, que depende de lo que estemos hablando, pues tener más o menos posibilidades, pero bueno, cuando perjudicas a alguien, no miran, no, no, no van a mirar si desplazando. De este. Vale.
0: Eh, bueno, ¿también un abogado digital tiene que estar más en constante actualización que un abogado normal, entre comillas?
1: Bueno, eh, cualquier abogado tiene que estar actualizado, porque, porque, porque las normas van cambiando, hay sentencias nuevas, y tienes que estar siempre actualizado. Cualquier abogado de cualquier rama. Quizá el voz un abogado que se hace llamar digital, como en mi caso, que, que, bueno, que al final no deja de ser un, un, el nombre de un dominio, pues no es que me considere un abogado digital, yo soy un abogado convencional, solo que me gustan los temas de... De, de marketing, de tecnología, y, y al final lo que te, lo que te obliga es estar un poco más actualizado en temas que no son tanto, eh, bueno, aparte de estar autorizado en temas de derecho, también en temas tecnológicos, en temas de, pues eso, de todo, de todo lo que me contáis con todas esas charlas tan chulas a las que, que, que voy junto con vosotros, pues eh, tienes que estar un poco al loro también de, de, de todo lo que ocurre, ¿no?, en el mundo tecnológico.
0: ¿Y cómo te informas sobre las novedades de, de Leyes
1: de que, ¿Cómo como me informo de las nuevas de ayer pues estoy, estoy, estoy suscrito a millones de, de blogs eh, estás atento a nuevas publicaciones eh, vas investigando y al final pues pues internet es, es el mejor aliado para ese tipo de, de, de actualización no cosa que antes no existía yo ya, ya estoy teniendo unos ya voy teniendo unos años y antes acceder a es, a mí es lo que más me maravilla de, 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 de internet ¿eh? la cantidad de información pero luego hay que saber distinguirla la, buena y la mala, a lo que es información, a lo que es infoxicación, pero, pero es impresionante la cantidad de recursos que te proporciona Internet acojonante.
0: Y para aquellos oyentes que se sientan interesados por el tema de la abogacía digital en concreto, aparte de puntocom, que es tu blog y que bueno, seguro que es de gran ayuda a muchísimos de los oyentes, ¿qué otros blogs recomiendas leer?
1: Buah, pues hay un montón, eh, pues mira está el de Andy Ramos en cuanto a propiedad intelectual y que es un fenómeno, está el blog de eh, Javier Prenafeta, está el de David Maestu, está el de Sergio Carrasco, luego hay una web que se llama términos y Condiciones de Sergio Morel, hay un montón de webs que, 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 que con contenido eh, muy, muy 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 valioso, o sea que, que hay mucho profesional por ahí por ahí fuera que, que son unos fenómenos.
0: ¿Y tu mujer, Isa siente alguna pasión por el derecho o no habéis pensado en hacer una fusión copy dereching?
1: <risa> pues, vale, pasión por el derecho no, no, no siente ¿vale? no, es inevitable que, que al final pues, a mí se me van pegando cosas de SEO y cada vez pienso un poco más en SEO a la hora de, 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 de elaborar mis trabajos y en copywriting también, y ya pues a lo mejor pues, también a veces pues, se le queda alguna cosa que le voy diciendo y tal entonces también lo tiene en cuenta, entonces es un poco, hay un poco de feedback, aunque no, yo no lo llamaría eh, pasión por el derecho y bueno, sí, sí que hemos pensado en en, en hacer algo juntos y, y pues al final, bueno, pues, eh, pues sí, por, ¿por qué no? Pero bueno, está todavía ahí en ciernes.
0: Vale, vale, bueno, aquí deja entrar un poquito, alguna cosilla que pueda salir. Ya te, ya te contaremos, Emilio. Vale, vale. Para la segunda vez que venga al podcast, ¿no? Claro. Bueno, Nando, ¿y a ti te han denunciado el blog alguna vez? ¿En el blog? No, no, espero que no sirva para que empiecen a... Lo mismo digo, por favor, no me denuncien el blog. Y si te denuncian ya,
1: ya, ya sabes con, con, con quién puedes contar
0: Y bueno, pues ya la entrevista se termina aquí, en media horita hablando sobre Leia, resolviendo dudas de una manera bastante amena sobre algunas de las dudas principales que creo que los oyentes podrían tener. Así que nada, simplemente agradecerte que estés hoy aquí con nosotros, que hayas dedicado este tiempo a responder todas nuestras dudas y nada, que un placer contar contigo para el programa.
1: Muchas gracias a ti por contar conmigo, es un verdadero honor, sabes que te admiro un montón y que creo que estás haciendo un trabajo sensacional y que creo que mucha gente debería mirarse en ti, un tío tan joven y con tantas ganas de hacer cosas, eres increíble, tío.
0: <risa> Muchas gracias. Bueno, pues nada, un abrazo, Nando.
1: Un abrazo fuerte chao.
0: Ya pues, fin.
1: Ya está, ¿no? Sí, ha estado bastante guay. Vale, si quieres repetir cualquier parte o lo que sea, me lo dices, ¿vale? Si luego. Si te queda algo el de verdad, Emilio, que ningún problema,
0: ¿vale? Sí. Vale, ya, pues muchísimas gracias. No sé cómo lo he conseguido, pero me rodeo de gente maravillosa y de la que siempre se puede aprender. Tener relación con Andolcina es todo un lujo. No solo por su positividad, sobre todo cuando hace un sol radiante en la calle, sino por su predisposición a ayudar siempre que puede. Una característica que demuestra que es una gran persona. Os recuerdo que tenéis transcrita esta entrevista en campamentosweb.com y que podéis consultar artículos sobre SEO en mi blog. De igual manera que en elabogadodigital.com tendré información sobre el derecho digital de la mano de Nando. Y nada más, espero que hayáis pasado un rato agradable, lleno de aprendizajes sobre legalidad y sobre todo que no hayáis visto muchos errores legales en vuestras páginas web. Nos escuchamos muy pronto en el siguiente programa. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.